0: 就在今天早晨啊，我发了一个朋友圈，里边的内容呢是关于这两天的日元汇率的哈。我呢在朋友圈里写的是第一个词刺激，第二个词坚强，第三个词要完。虽然实际上、啊、早在这个美元对日元的汇率到了一美元兑一百二十三到一百二十四日元的时化，就有不少金融机构对外面大喊说日元还要下跌，很快就要突破一百二十五日元了，甚至向上要看到一美元兑换一百三十日元的水平。而就在民间的舆论还在各种分析讨论这件事有没有可能发生的时候啊，就在今天早晨，日元是硬生生的砸到了一美元兑换一百二十九点三一日元。那么相应的呢，在咱们人民币这边兑换日元呢，也是直接砸到了一百日元兑换四点九人民币的这个水平上。其实想想看哈，在疫情之前大家还来旅游的时候，当时一百日元呢是差不多能够兑换六块多人民币啊。那么可能大家不知道啊，上一次日元跌成这个德行还是在二零零二年四月份的时候。换句话说，现在呢可是日元在过去。二十年里跌得最狠的时候了。欢迎你收听，下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾，那么对于日元这样的快速贬值啊，我想很多朋友都要问两个问题：首先呢是为什么会这样？其次呢就是这种贬值是不是代表了日本要完蛋了哈？而如果让我们简单的来回答这两个问题呢，那么贬值的原因主要是因为日本和美国两边呢是在进行着完全相反的一个货币政策。那日本央行呢是一直在保持一个叫做货币量化宽松的政策，而美国国内呢则是有越来越多的人去预期自己的央行要加息了。那么这样一来呢，就有很多倒腾外汇的机构呢会大量买入美金，并且抛售日元用来进行投资，所以此举呢也就导致了日元货币的一个贬值。那么除此之外呢，日本和欧美各国之间的长期利差呢也是导致了日元贬值的另外一个原因。不过呢，日元霍霍的向下贬值啊，也不代表日本马上就要完蛋哈。因为一定程度的日元贬值，不仅仅能够缓解日本国内的通缩问题，其实也能更好的促进日本国内的一个进出口比例。只不过如果跌得太狠了的话，那就是另外的一个说法了。不过这部分啊，日本央行行长黑田东彦呢，也是在本月十八日时的一个记者会上就对外表示，说了日元的贬值在整体上对于日本经济还是有利的哈。但是如果贬值速度过快，就会影响一些企业的原本计划。不过日元的暴跌最终导致的结果以及发生的原因，如果往深里考虑的话，可能还是要从日本目前的社会环境来去谈了。首先呢，如果我们把现在日本和美国来进行比较的话，他们两者最大的区别呢，就是日本常年处于一个通货紧缩的状态中。这个咱们要是用白话来说呢，就是指市场上流通的货币量啊少于商品流通中所需要的货币量而引起的货币升值以及物价普遍的持续下跌的一个情况。所以，我们经常说的日本好多年东西都不怎么涨价，以及日本人的工资多少年也不变，哈，就是一个通缩的基本表现了。只不过这个时候呢，通缩还没有达到一个灾害的程度。但问题是啊，这样的一个社会状态其实并不稳定啊。如果在国际局势还不错的情况下，那日本自己的小日子确实能过得稳稳当当,当的哈。但是在现在先有新冠病毒的暴击，再来个俄乌战争的影响，那么日本国内这种平稳但是脆弱的经济环境就一下子被打破了。特别是在油价和粮食价格都在飙升的情况下，日本作为一一个依靠大量进口的国家呢，就开始从通货紧缩转向了输入性的这个通货膨胀。而简单的说呢，这个输入性的通货膨胀就在于所有的进口东西都在涨价，随之而来的呢，自己手里的钱不知道为什么就不够了哈。除此之外呢，日本目前的这个情况多少还算是一种输入性停滞通膨哈。当然这个词儿是我自己造的啊，因为在海外进口商品涨价的同时啊，日本国内的民众的收入却并没有上升，甚至还因为经济环境变差呢，导致了部分社会失业的情况出现。那么在这种生活产品。需要依靠外部进口，而本国货币政策又在持续宽松，以及国内民众的购买力在持续下降的大背景中啊，日本国内对于日元的支撑力度也就随之降低了。而这一切呢，在国际商业以及投资业的眼中，就是一个日元贬值的信号。最后呢，这个信号就变成了实际的担忧，以及对于日元的最终抛售了。实际上啊，曾经很多朋友也问过我说，这个日本为什么这么多进口的食品？其实如果在日本长期生活的话，就能知道，要是想买点便宜的猪肉和牛肉呢，那最好就是买进口的，因为这些进口食材的价格啊，因为生产成本比较低的原因啊，其售价是远低于日本国内的商品价格。还不仅仅是肉啊，包括类似像葱、姜、蒜以及一些蔬菜，也都是进口商品要低于日本国产的蔬菜价格。但这并不代表其质量会下降，所以不少家庭在日常采购的时候都会去一种叫做业务超市的批发超市来进行购买，因为里边的这个货品价格要比一般超市低个百分之二十到三十。但是随着这个输入性通膨的到来啊，外国进口商品的价格瞬间就提高了，导致原本购买廉价食材的这个渠道也就消失了。所以不少日本家庭的日子也就开始变得雪上加霜。而根据调查，日本国内大约现在有六千多种食品的价格是大幅涨价，就连肯德基、麦当劳这种万年不涨价的快餐的零售价都涨了二十到四十日元。但与此同时啊，民众的工资却不见上涨，并且这里咱们还没有说到与生活相关的水电煤气费用的价格也是在大幅增加。那换句话说啊，其实从上面这些来看，我们就能知道，日元的贬值其实并不是因为某一个原因的突发造成的，而它是属于一个结构性的贬值过程。所以，如果现在想要遏制这种贬值的现象呢，那么最快的方法就是日本央行开始使用加息的这个工具。只不过到现在为止啊，黑田东岩还没有松口这件事儿，甚至在某一次记者的采访过程中还表示说，日元的贬值可能会到一美元兑换一百五十日元的水平。不过随后他又赶紧补充说啊，说这是口头上的可能啊，但就算是口头上的可能呢，听着。也是挺吓人的，可是如果从另一个角度上看，日元的此一轮贬值啊，也正是日本多年以来的这个经济策略与国内基础生产力偏科的一个表现，因为日本并不像是世界上其他国土面积更大的国家那样，能够在能源呀、啊、粮食方面进行自给自足。所以，日本的经济保障更多是体现在其科技技术层面的对外输出以及金融投资方面。只不过从近几年来看、啊，这些方面日本都做得不够出色，所以这些曾经能够支持日元价值的这个基本面也就变得越来越薄弱了。如果再回想一下1997年的时候啊，那个时候是亚洲金融危机大爆发的时候，导致了日元大幅贬值。当时日本央行呢已经开始出手干预，但是呢却是无能为力的。最终还是靠美国那边出手呢，才最终把日元控制在了一美元兑换一百四十七点六五日元的水平上。而如果这一轮日元的贬值也像上一次金融危机的话呢，那恐怕日本的日子真的是不好过了。另外，我们再说个题外话哈，就是最近有不少国内的朋友都开始琢磨着，是不是能够在日本贬值的时候抄个底，买点东西什么的。其实现在来看呢，由于各种生活类的商品价格都在上涨，所以最终买东西能够便宜的部分也真的是不多。除非你现在决定是购买一些价值更高的商品，可能还会更值一些。但是怎么拿回国又是另外一件事儿了。那么好，感谢您收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。